0: Natal de 1999. Foi e provavelmente continuará sendo o dia mais aterrorizante de minha vida. Eu era jovem, perseguindo meu sonho de antropologia forense na Universidade de Boston com aulas com o professor Menes. Ele era meu mentor. Inteligente, confiável e inspirador. Nossa turma fez viagens à sua fazenda nas carrocerias do norte de Nova York algumas vezes durante o semestre. Consistia em uma variedade de ambientes perfeitos para estudar várias taxas de decomposição de corpos humanos. Um local com madeiras densas, mato grosso, campos abertos, lagoas, riachos, galpões, cabanas e até um pântano pantanoso. No centro de tudo, havia a casa do professor Menes, uma antiga e bela colonial dobrada sobre enormes pinheiros. No último dia de aula, antes das férias de inverno, o professor Menes gentilmente agarrou meu braço enquanto eu saía da palestra e me pediu para sentar com ele por alguns momentos. Quando nós dois sentamos e tomamos um café, ele perguntou qual eram meus planos para as férias. A pergunta foi inesperada, mas não desanimadora. Eu disse a ele que ficaria com minha amiga Jess. Ele perguntou por que eu não iria passar com minha família. E continuei explicando que havia crescido no sistema de adoção. Ele pediu desculpas profusamente pelo que disse e eu disse que estava tudo bem. O professor Menes tomou outro drink e me disse que passaria o Natal, assim como o restante do inverno, com a família de sua irmã na Flórida, deixando sua propriedade e a fazenda de corpos vazias. Eu sorri suavemente quando percebi o que ele estava prestes a perguntar. Você é a melhor aluna da turma. De longe. Você gostaria de trabalhar na Menesbury Farm neste inverno como parte de seu programa de doutorado e continuar minha pesquisa enquanto estou no sul?" Ele perguntou. Natal com os cadáveres. Eu não poderia ter dito sim mais rápido. Se eu soubesse os horrores que me aguardavam. Desci a longa estrada de Cascalho com meu velho Civic e a mansão apareceu. Estava ainda mais bonita na neve. Estacionei o carro e caminhei até a porta da frente e a destranquei com a chave de metal que o Menes havia me dado. Eu estava sorrindo. Havia cinco espécimes na propriedade que eu deveria estudar. Sujeito 1. Um, mulher, idosa. 36 meses falecido. Local campo. Sujeito 2, homem adulto, 2 meses falecido, barril selado fora do galpão. Sujeito 3, mulher idosa, 8 meses dinuídos, de dentro do galpão sob a lona. Sujeito 4, homem adulto jovem, 13 meses falecido, leito seco no riacho. Sujeito 5, Mulher, adulta jovem, duas semanas falecida, margem do lago, submersa. Dei a cada espécime um apelido com base na sua localização. Havia a Fiona Campos, Barry Barril, Sheila Lona, Greg Riachos e Polly Water. Imaturo e não profissional, talvez mas isso me ajudou a acompanhar e tornou a realidade mórbida um pouco mais fácil de lidar. Para ser sincera, o trabalho foi fácil, rápido e sem intercorrências. Infelizmente, isso não durou muito. Todas as manhãs, às 9 horas, eu fazia minhas rondas e anotava o estágio atual de decomposição de cada espécime, bem como quaisquer sinais de interferência da vida selvagem. Foi solene e um pouco assustador. Mas eu estava fazendo um bom trabalho. Trabalho esse que ajudaria o sistema de justiça criminal e os cientistas forenses. Pelo menos era o que eu disse a mim mesma. As coisas se tornaram rotina a partir do terceiro dia. Eu colocava minhas luvas látex e a máscara médicas, seguida pelo meu equipamento de neve. A maioria dos espécimes podem ser estudados visualmente a uma curta distância. Com exceção de Barry Barril e Sheila Campos, eu teria que examinar fisicamente devido aos seus respectivos abrigos. O sujeito estava decomposto nas taxas esperadas. Todos, menos um. Fui até a beira do lago e olhei para a pole, congelada sob o gelo. Sua cabeça parecia descansar confortavelmente na margem, enquanto seus olhos continuavam como uma lousa em branco olhando para o céu de inverno. Os pés de Polly eram um borrão branco enquanto se estendiam em direção às profundezas. A cena era quase pacífica, como se ela não fosse apenas uma estátua repousando sobre o vidro, perfeitamente preservada em sua própria vitrine. Eu encarei o corpo nu de Polly, pronta para anotar minhas anotações. Meus olhos desceram da cabeça para o pescoço, seios, abdômen e finalmente... Para a fina faixa escura de cabelo entre suas coxas Eu recuei quando uma sensação inesperada Pulsou através do meu corpo Eu me senti envergonhada Seu corpo nu me lembrou o meu Eu senti um impulso repentino de cobri-la Eu ri sem jeito para mim mesma E rabisquei o restante de minhas anotações Satisfeita com o trabalho da minha manhã Subi a colina nevada em direção à casa Para fazer o café da manhã Passei o restante do dia trabalhando em minha tese e assistindo televisão local. Quando o sol se pôs, tomei um banho e fui relaxar. Descansei contra a parede de trás da banheira e fechei os olhos, observando o dia de folga à minha frente. Por um breve momento, minha cabeça submergiu na água quente e a imagem da pele pálida de Polly e os olhos leitosos brilhou em minha mente. Eu me levantei da banheira, zangada comigo mesmo por adormecer tanto tempo. Quando comecei a me secar, uma batida do lado de fora quebrou a quietude da noite. Tentei me convencer de que não era real, mas meu senso de lógica e a razão não me permitia. Em vez disso, concluir que deve ser a vida selvagem local. Eu estava a quilômetro da distância de qualquer outra pessoa, e ninguém, em sã consciência, estaria remexendo a propriedade no frio à noite. Minha tentativa de me acalmar estava falhando. Eu silenciosamente desci as escadas rangentes e fiz meu caminho para a porta de vidro deslizante nos fundos da casa. Abri e examinei a propriedade com minha lanterna. Tudo parecia parado além da luz. A neve estava caindo. Decidi investigar pela manhã quando fechei e tranquei a porta. Olhando para o relógio, Concluí que não era tarde demais para ligar para Jess, sabendo egoisticamente que sua voz me faria me sentir menos sozinha. Conversamos por horas antes de eu ir para a cama com todas as luzes acesas. Naquela noite, sonhei com flores vermelhas florescendo na neve branca. A manhã seguinte foi triste e silenciosa. Preparei café e ouvi as notícias. Uma tempestade estava chegando e projetada para acontecer no dia de Natal. Depois do café da manhã, me preparei e comecei minhas rondas. Quase imediatamente, vi o que havia feito aquele barulho alto durante a noite. O barril perto do galpão caiu e o braço rígido e em decomposição de Barry estendeu a mão para a neve fresca. Eu me aproximei com cautela. Tudo parecia plausível a princípio, imaginando que o barril devia ter caído devido ao vento ou à vida selvagem. O professor Menes havia me avisado sobre coiotes locais e o apetite deles por carne e ossos. Levantei o barril para a vertical e inspecionei Barry. Assim que vi sua mão, meu coração começou a afundar no meu peito. As unhas do dedo indicador médio e anular foram empurrados para trás, como se ele estivesse arranhando alguma coisa. Peguei a tampa do barril na neve e passei os dedos pela tampa. No centro, notei três arranhões simétricos. Eu senti como se fosse vomitar. Fechei a tampa e comecei a pensar. Eu disse a mim mesma que era o resultado da queda do barril. A mão dele caiu em direção à tampa e no momento causou as lacerações quando suas unhas fizeram contato com a madeira. Fazia sentido. Não havia com que eu me preocupar. Continuei com minhas rondas. Os espécimes pareciam intactos e imóveis, dando-me uma sensação de paz e segurança, até que cheguei à beira do lago. Pude ver Pole quando me aproximei e imediatamente senti como se algo não estivesse certo. Eu me agachei e observei seu corpo mais uma vez. Desta vez não houve constrangimento. Sentei-me ao longo do banco por alguns minutos antes de algo me atingir. Polly parecia mais perto do que no dia anterior. Eu rapidamente peguei minha fita métrica e a estendi em direção ao cadáver gelado. Sua cabeça estava um palmo mais perto da beira da lagoa do que no dia anterior. A náusea e o pânico retornaram com força total e minha mente começou a correr por uma explicação. Está bem, eu repeti para mim mesma. As temperaturas mudam e a água do gelo ainda pode ser fluida. O cadáver simplesmente mudou na noite. Comecei a me sentir melhor e ri de mim mesma por estar assustada. A solidão simplesmente estava me atingindo. Terminei minhas anotações do dia e me retirei para casa. Era a véspera de Natal, eu mereci um pouco de diversão. Depois do almoço, coloquei um disco de Natal e fiz gema de ovo. A casa estava quente e viva. Achei uma mudança bem-vinda de quietude estranha de sempre. Algumas bebidas depois, eu finalmente estava me sentindo relaxada. Comecei a vasculhar a casa de Menes em busca de decorações de Natal. Eu me encontrei na porta do porão antes de me lembrar das instruções estritas do professor para mantê-la fechada e ficar longe. Meia hora depois, fiquei satisfeita com duas grinaldas e fios de oropel que descobri em um armário perto do quarto de hóspedes. Derreti-me no sofá com um copo recém-reabastecido e meus olhos ficaram pesados quando a versão de Frank Sinatra de Silence Night serviu como canção de Ninar. Pouco antes de eu cair, três batidas na porta me acordaram. Eu não fui capaz de explicar isso. Eu senti a adrenalina pulsar através do meu corpo. Talvez eu tivesse entrado instantaneamente em um sonho no segundo em que fechei os olhos. Essa ideia foi destruída quando mais três batidas bateram na porta de vidro deslizante. Abaixei os pés no chão e contemplei meu próximo passo. A porta estava trancada. Eu tinha certeza disso. Eu sabia que a melhor ideia era eu correr e pegar o telefone e ligar para a polícia. Pouco antes de eu pirar, uma voz abafada do outro lado do vidro falou. Liz, abre a porta sua cadela. Eu poderia ter morrido se não tivesse começado a rir tanto. Jess veio me fazer uma surpresa. Abri a porta quase a matando com um abraço. Meus olhos se encheram de lágrimas ao perceber que ela havia viajado para a fazenda de Menes na neve apenas para passar o Natal comigo. Depois de se pôr mais um dia e mais algumas bebidas, Jess proclamou que esta noite maravilhosa certamente não seria boa sem uma árvore de Natal. Aquecidas pelo álcool e pela neve, decidimos ir para a floresta cortar um pequeno pinheiro antes do pôr do sol. Ao nos aproximarmos do galpão, pensei em uma ideia que, na época, acreditava que seria hilariantemente brilhante. Eu disse para a Jess entrar no galpão e pegar o machado que estava... embaixo da lona, pois tinha que checar os corpos ainda, na parte de trás da fazenda. Lembro-me dela dizendo claramente, Contanto que eu não precise ver uma dessas coisas, fico feliz. Sentei-me e sorri de orelha a orelha, esperando pelos gritos de Jess, pois ela logo descobriria Sheila Lona debaixo da lona. Os gritos nunca vieram. Em vez disso, Jess saiu do galpão com um machado e disse... Não tinha nada debaixo da lona, mas o machado estava preso na parede perto da porta. Você sabe, para uma garota tão inteligente você tem uma memória de merda. Coloquei o meu melhor sorriso falso e brinquei com ela. Minha mente silenciosamente correu. Ela apenas deve ter sorte de não ter visto. O galpão é escuro. Vou verificar amanhã antes da tempestade chegar. E todos os corpos ficarão bem. Continuamos na floresta até encontrarmos a pequena árvore perfeita para derrubar e arrastar de volta para casa. A noite consistiu em ainda mais bebidas, um pouco de cannabis e lembranças antigas. Era mais do que o suficiente para ajudar a aliviar minha ansiedade. Jess e eu finalmente fomos para o quarto principal e adormecemos assim que nossas cabeças atingiram nossos respectivos travesseiros. Na manhã seguinte, me abençoei com uma ressaca de Natal do inverno. Depois de um galão de café, ovos fritos e bacon, eu me adaptei para meu dia de trabalho de rotina de 25 minutos. Mais grogue do que o normal Fiz meu caminho em direção ao galpão A neve estava começando a cair E eu sabia que não tinha muito tempo Quando o galpão apareceu Eu não podia acreditar no que meus olhos estavam vendo O barril tombou mais uma vez Mas desta vez O cadáver não estava lá dentro Ou em lugar nenhum Eu corri para dentro do galpão E exatamente como eu temia Não havia lona Nem Sheila eu corri para o campo, para o leito seco do riacho Ambos ausentes de seus habitantes falecidos Correndo morro abaixo para o lago Parei e vomitei quando cheguei no banco Polly também se foi Tudo que restava era uma cavidade perfeita em forma do corpo no gelo Minha adrenalina voltou a todo vapor Quando entrei na porta dos fundos da casa de Mendes Jess estava fumando no sofá, amamentando sua gripe minha aparência cansada chamou sua atenção quando ela me perguntou se eu estava bem. Eu não respondi. Em vez disso, peguei o telefone e disquei freneticamente ao número do Dr. Menes, que instantaneamente foi para a secretária eletrônica. Através de palavras quebradas, finalmente fui capaz de articular que todos os corpos haviam desaparecido. Jess começou a me fazer perguntas, nenhuma das quais eu era capaz de responder. Enquanto a tempestade de inverno se abateu do lado de fora, Jess e eu chegamos à conclusão sombria de que nossa única opção era nos trancarmos e esperar. Poucas palavras foram ditas quando várias horas se passaram. A tempestade continuou a aumentar da intensidade quando o sol cinzento de inverno se pôs além da linha das árvores. Jess e eu continuamos a nos confortar quando a noite caía dizendo a nós mesmos que esperaríamos a tempestade e sairíamos logo de manhã. Verificamos três vezes as portas, janelas e mantivemos o fogo aceso na lareira. Nós nos sentíamos seguras e acolhidas. Essa sensação foi de curta duração, quando um alto crash atingiu o telhado e as luzes se apagaram. Ouvi Jazz estremecer na escuridão, e a abracei. Sussurrei que estava tudo bem e a tempestade deve ter quebrado um galho de árvore lá fora. Fomos até a cozinha e pegamos as lanternas debaixo da pia. Jess sugeriu que deveríamos verificar as caixas de fusíveis. E eu a lembrei que o porão estava fora dos limites. Irritada, Jess sussurrou que ela preferiria não morrer de frio na noite de Natal em uma mansão assustada. Foi um argumento convincente. Uma onda de mofo me atingiu quando abrimos a porta do porão e descemos a escada de pedra. Eu implorei a Jess para ser rápido enquanto examinávamos as paredes com nossas lanternas. Algo no porão não parecia certo. Eu desejava naquele momento poder estar em qualquer outro lugar. Jess foi até o disjuntor e as virou sem sucesso. Enquanto ela trabalhava, eu olhava freneticamente para uma pilha de fotos sobre a mesa de madeira no canto. Eu comecei a tremer enquanto as folheava. Todas as fotos eram minhas. Sinceras e datadas do meu primeiro ano na universidade. Minha voz falhou quando chamei para Jess para olhar. Ela me virou nos olhos e disse, Temos que sair daqui agora. Eu silenciosamente concordei. Subimos as escadas o mais rápido que pudemos e a fechamos. Apenas para ser recebido por um Dr. Mendes. Coberto de neve. Sentado em uma cadeira no saguão. Uma espingarda descansava preguiçosamente ao lado dele. Eu nervosamente vomitei palavras e fragmentos de frases dizendo a ele que só fomos ao porão procurar o disjuntor, seguido por uma procissão de perguntas confusas sobre por que ele não está na Flórida. Eu recebi sua mensagem. Você me preocupou, Alicia. Foi a sua única resposta. Agarrando sua shogun, ele apontou Jazz e eu para a porta da frente. Obedecemos sem hesitar. — Por que você está aqui? Jazz perguntou enquanto marchamos na neve escaldante. — Ouvi dizer que meus espécimes estão desaparecidos. Mendes assobiou. O facho de nossas lanternas lutou para cortar a escuridão, mas eu sabia que estávamos nos aproximando do galpão através da memória muscular. A neve esmagadora se acalmou Quando Jess, de olhos arregalados Parou de repente Qual o problema? Um professor irritado, Menes, perguntou Jess não respondeu E continuou a olhar Toda a cor desapareceu De seu rosto Eu apontei minha lanterna para a frente E as vi As silhuetas de cinco seres Humanoides, familiares Parados completamente imóveis Na neve Menes sussurrou. Funcionou? Quando ele arrancou a lanterna da minha mão e lentamente continuou em direção à fila das figuras, Jess silenciosamente agarrou meu braço e apontou para as chaves da caminhonete presas ao cinto dele. Jess e eu balançamos a cabeça em um silêncio acordo. Absolutamente incrível! Menes proclamou quando ele se aproximou de um deles. Ele não podia estar a mais de 5 metros de distância. Apertei a mão de Jess com força. Era agora ou nunca. Eu me joguei para a frente e peguei as chaves enquanto Jess empurrava para a frente dele. A espingarda disparou ao entrar em contato com o chão, abrindo um buraco no peito do cadáver, diretamente na frente dele. O feixe da lanterna disparou através do tronco como a luz do sol escapando das nuvens. Corre! Jess gritou, me tirando do choque. Eu me virei e a segui em direção à casa. Menes gritou incoerentemente enquanto lutava para encontrar o equilíbrio. Outra explosão de espingarda soou quando BBSs em alta velocidade assobiaram meu ouvido. Eu gritei. Eu olhei para trás momentaneamente enquanto Menes gritava no topo de seus pulmões. Uma fração de segundo, vi os cadáveres atacando ele como porcos no vale. Manny cansou-se de gritar mais uma vez, apenas engasgou quando sua boca se encheu de sangue. Jesse atrapalhou com as chaves quando subimos na 4x4. Nós duas estávamos berrando enquanto seguíamos o caminho de cascalho em direção à estrada principal. Os meses seguintes foram preenchidos com interrogatórios policiais, entrevistas e uma renúncia oficial da faculdade. O registro oficial Afirma que a propriedade e fazenda dos menes havia sido abandonada há anos. Os espécimes registrados, assim como o próprio menes, nunca foram descobertos. A temporada de Natal está se aproximando novamente. É sempre uma época difícil para a Jess e para mim. Nunca tive confiança para compartilhar minha história com outras pessoas. Mas agora acho que é crucial que eu desapareça. Veja bem, encontrei uma nota manuscrita na minha caixa de correios ontem. Não havia postagem, endereço de retorno ou assinatura. A nota dizia simplesmente, É hora de terminar nossos estudos.